0: Arcania, Jacques Lavergne, bonjour L'émission résiliente, c'est une triste chose de songer que la nature nous parle et que le genre humain ne l'écoute pas. Victor Hugo, c'était déjà au 19e siècle. Que dirait-il aujourd'hui Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors nous commençons par la traditionnelle citation qui me semble parfaitement collée à ce que je vois et j'entends, et notamment aujourd'hui. « Nul être soucieux de son équilibre ne devrait dépasser un certain degré de lucidité et d'analyse. Euh, » C'est d'Émile Surran. vous n'avez peut-être pas reconnu, je ne l'aurais pas reconnu non plus spontanément, mais il me semble que cette phrase s'applique tout à fait à notre monde d'aujourd'hui. Alors on va évoquer dans cette émission la pollution, la pollution engendrée par les matières plastiques en compagnie de mon invité, madame Angèle Préville, qui fut le co-auteur avec le député Philippe Bollot d'un rapport remarqué sur la pollution plastique qui a été rédigé dans le cadre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques Présidé par Cédric Villani, je crois qu'on n'a pas besoin de présenter. Et puis nous terminerons comme à l'accoutumée par une revue de presse et quelques conseils qui se veulent culturels. Bonjour Angèle Préville. Bonjour. Alors Angèle Préville, sénatrice du Lot, jusqu'aux dernières élections où vous fûtes battue. Mais malheureusement, vous n'avez pas pu faire campagne puisque vous avez eu un accident de voiture qui vous a handicapé. Et la nature et la politique horreur du vide. Vous avez un concurrent qui s'est pressé, empressé de prendre la place. Mais pour autant, vous êtes quand même toujours élu dans l'autre, puisque je crois que vous êtes toujours conseillère municipale et peut-être adjointe, je ne sais plus. Non. À Bière-sur-Serre, c'est ça, ça oui. Bière-sur-Serre, c'est un pays où on fait des confitures, non Oui, bien sûr. Et il me semblait oui, <rire> alors Bière-sur-Serre, dans le lot, je dis ça comme si c'était évident pour vous comme pour moi puisqu'on est tous les deux lotois. Mais euh, il se trouve que euh, voilà, Bière-sur-Serre est une ville qui abrite je crois Andros et puis oui, euh, également les confitures bonne maman. Et ouais. les confitures bonne maman, voilà. Ouais. Excellente confiture de fraises, d'ailleurs, surtout si c'est la fraise du lot. Alors, le plastique, euh, le plastique cette commission que vous avez animée avec Philippe Bolo, où vous vous êtes penché sur quelque chose auquel, euh, finalement, on parle. Il y a tellement de choses aujourd'hui euh, qui affectent notre planète que le plastique euh, un peu, passe un peu à travers, et bien que... Pour autant, on va essayer de vous le démontrer aujourd'hui, ce soit un élément euh, extrêmement dangereux. Alors, qu'est-ce que c'est le plastique, d'abord Alors, d'abord,
1: définissons, le... ce... ouais, définissons le plastique. D'abord, le plastique, c'est un polymère, mais pas que. C'est-à-dire, c'est du poly polystyrène, du polyéthylène, auquel on rajoute, pour les besoins de, des objets qu'on veut fabriquer, des additifs, des plastifiants. Et ces produits qu'on rajoute, qu'on appelle les additifs globalement, étaient censés ne pas s'échapper de cette matière plastique. Et donc, on avait pensé que c'était extraordinaire. Le plastique, c'est léger, c'est pas cher, hein, évidemment, c'est des sous-produits du pétrole. Et on peut les mouler et en faire les formes que l'on veut, les couleurs que l'on veut. Donc, ça a connu un, un, vraiment un gros engouement. Et on l'a énormément utilisé. Ne sachant pas Bien évidemment, parce qu'au début, on ne savait pas que ces additifs qu'on a rajoutés en quantité euh, importante s'échappent du plastique, puisqu'ils ne sont pas liés chimiquement. Alors là, c'est la preuve de physique chimie qui parle. Le polymère, lui, c'est une grosse, grosse molécule qui a ses propriétés-là, particulières, mais tout est lié chimiquement. C'est-à-dire le polymère, lui, ne bouge pas. Mais les additifs qu'on a mis, ils sont juste placés à côté. Et donc, quand le plastique vieillit... Ces additifs s'échappent. Certains sont des perturbateurs endocriniens, comme les phtalates. Par exemple, tous les sols qui sont euh, en plastique contiennent et sont gorgés de phtalates. Ces phtalates s'échappent sous forme de toute petite poussière. Donc quand vous marchez dessus, vous les soulevez, vous les respirez, vous les mangez, hein, par le nez, par la bouche. Ils vont transiter dans votre corps, mais ce sont des perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire, on sait maintenant euh, les gros dégâts que cela provoque, hein, euh, les perturbateurs endocriniens. Donc ça agit euh, sur euh, euh, les glandes endocriniens, ça agit en fait comme euh, des... Euh, euh, alors, Je ne suis pas médecin, hein, je ne saurais pas tout à fait bien expliqué mais ça agit sur le métabolisme et notamment des enfants, des adolescents pour euh, leur développement. Et ça va créer euh, bah, les pu pubertés précoces, des choses comme ça, oh, Ils sont oh, quand oh. même terrible pour notre jeunesse. Oui, oui je, je rentre déjà dans le Sur les, les, les ouais.
0: conséquences, mais pour, toujours pour essayer de parler, alors polymère, c'est du pétrole, hein, c'est-à-dire c'est du fossile, ce qu'aujourd'hui, oui. on essaye, on est gorgé de fossiles, on essaye mmh. aujourd'hui de s'en séparer, mais ce n'est pas évident. Alors, il y a des thermoplastiques et des thermodurcissables hein, c'est ça. Mmh, mmh. Alors, euh, je rappelle votre rapport qui est accessible, d'abord j'ai tout compris, ou à peu près hein, donc tout le monde peut comprendre, c'est voilà. sur internet, si vous mmh. ne le trouvez pas, vous l'avez également en papier, vous avez eu, le... mmh. et je vous remercie la gentillesse de m'emporter en, en papier, mais euh, sur internet, on mmh. trouve ce rapport et on y apprend énormément de choses, qu'on va essayer aujourd'hui de vous décoder leur thermoplastique et thermodurcissable, la différence
1: bah, Les thermoplastiques vont pouvoir être fondus et coulés dans des moules et et donc, vont pouvoir être recyclés facilement. Les thermodurcissables, c'est différent. Voilà. Mais le, pour moi, l'aspect le plus important, c'est d'avoir compris que les additifs s'échappent. Les colorants, etc., ils partent. Bah, si vous avez euh, du contact régulier avec des plastiques, vous allez en ingérer. Ingérer non seulement les microplastiques, on y reviendra, mais également ces additifs-là. Et ça, on ne savait pas. Et c'est très récent qu'on découvre ce phénomène-là. Et c'est le phénomène qui est le plus impactant avec le fait que... Le
0: problème, c'est qu'on en découvre tous les jours. Et que tous les Exactement, jours, on découvre oui. que oui. nous nous sommes engouffrés sur des routes sans issue. et, et sûr, oui. extrêmement oui. dangereuses. Il faut quand même rappeler que le, le plastique, troisième matériau le plus, plus fabriqué dans après le, monde. le ciment et l'acier. Et en volume... 438 millions de tonnes, et ça devrait, paraît-il, doubler d'ici 2050. Je me tourne vers les jeunes oui, qui sont avec nous en plateau.
1: Croissance exponentielle hein, oui. de la production de plastique. Et alors qu'on commence à parler du sujet déjà depuis des années, on pourrait penser que ça se ralentit. Pas du tout. La croissance est exponentielle, et vous savez comment est fait une courbe exponentielle. Hein, ça monte, ça monte, et on est déjà dans la partie haute. Ça veut dire en très peu de temps, effectivement, on va avoir doublement. Alors, on prévoit, euh, comme vous l'avez dit, on a mis ça dans notre rapport, le doublement. Maintenant, euh, on entend même dire que le doublement arrivera beaucoup plus mmh. tôt que ça. Mmh. Parce que, alors qu'on a commencé à mettre des interdictions dans les lois bah, sur les plastiques à usage unique, certains, simplement, bah, tout le reste continue à se développer. Et les industriels, le, les metteurs en marché trouvent, évidemment, hein, ils, ils travaillent là-dessus pour trouver absolument des placements de produits pour d'autres objets en plastique. Alors 80%
0: de, de ces plastiques deviennent, ça, ça, deviennent ouais. des, des déchets. déchets au, en moins d'un an. De, en moins dedans, oui. Ouais. Donc c'est très rapidement obsolète. Et alors qu'est-ce qu'on qu qu en fait de ces déchets On ne sait pas trop... De, on, on les met dans... On les brûle, on les met, ce qui n'est pas mieux d'ailleurs, on les met dans des décharges ou on les enterre. Tout, je... on fait
1: de tout. C'est-à-dire que ça dépend où euh, les, euh, les consommateurs les, les mettent. Après, s'ils le mettent dans un sac de tri, mais ça n'est pas parce qu'on le met dans un sac de tri que c'est recyclé. D'abord parce que tous les plastiques ne sont pas recyclables, première chose. Le plastique recyclable le mieux, c'est dommage parce que c'est celui dont on pourrait le plus facilement se passer, ce sont les bouteilles en PET parce qu'on a mis en place il y a un tel volume de bouteilles en PET, qu'on a mis en place... Pet
0: une PET de traduction
1: ch... eh ben, Polyethylène Voilà. Donc, euh, ces, ces bouteilles qui sont les bouteilles d'eau, etc., on a mis en place, effectivement, une filière pour les recycler. et pour Alors, elles sont broyées. c'est du recyclage mécanique. Et pour l'instant, en France, on ne fait que du recyclage mécanique. Mais ça ne marche pas, le
0: recyclage.
1: Alors, donc, je, le recyclage mécanique ne fonctionne que trois, quatre fois. Voilà. Après, il faut à, chaque à chaque fois qu'on recycle, il faut rajouter du plastique vierge. Voilà, parce que le plastique, lors de ce broyage, perd un peu de ses qualités. C'est-à-dire que les macromolécules certaines se scindent et deviennent plus petites. Donc, perd ses qualités. Il faut remettre un peu de plastique vierge. Donc, un recyclage que pour quelques fois. Et puis, comme je disais, euh, bah, peut-être euh, l'utilisation du plastique dont on pourrait se passer le plus... Des bouteilles d'eau quand même. Bon heureusement, l'usage des gourdes commence à, à, à prendre de l'ampleur. Et puis, euh, enfin bon, même si on a interdit dans la loi euh, euh, les petites bouteilles d'eau euh, dans, euh, dans toutes les collectivités, c'est-à-dire à, us à usage gratuit, parce que c'est quand même dans la loi, euh, bah, le reste ne se suit pas. On trouve toujours à acheter et on a une production énormissime de bouteilles. Non,
0: le problème du recyclage, c'est que tout n'est pas recyclable, voilà. vous l'avez dit, tous les plastiques ne pas, sont pas chimiquement recyclables, mmh. que dans ceux qui le sont, ils ne sont pas toujours purs. Si vous prenez par exemple emballage de chips, il y a aussi d'autres matériaux dedans, donc il faut séparer, c'est quasiment impossible.
1: Bien sûr, parce qu'il y a du multicouche.
0: Et ensuite, euh, eh bien, ceux qui le recyclent, il faut qu'ils gagnent de, de l'argent, ce n'est pas, pas toujours rentable en sortie. Voilà. Donc, ben on ne recycle pas parce qu'on a un taux de recyclage en France. On y viendra tout à l'heure, je l'avais noté. 24%, euh, quelque chose oui, comme oui, ça. 24, 29%, oui, ça a peut être Oui, À peine, changer. à peine, oui, oui, ça, ça, ça monte très peu. C'est dérisoire, absolument dérisoire. Bien sûr. Et on est d'ailleurs un des pays d'Europe les plus en retard sur sûr, tout ouais, ce qui est ouais. recyclage. Mmh. Donc aujourd'hui, on nous parle beaucoup de recyclage. Euh, il faudrait quand même savoir aussi qui c'est qui paye le recyclage. Il y a fait une règle qui, qui s'appelle pollueur-payeur, je crois. C'est sûr, oui. Et donc ouais. les pollueurs qui c'est en l'occurrence, ben, c'est quand même les, les les fabricants, les industriels mmh. euh, qui contribuent très 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 modestement bon, ouais. euh, hein, mmh. je,
1: bah, tout ça se met en place euh, doucement en fait et euh, pour l'instant doucement c'est un oeuvémisme c'est oui. très et, doucement Oui, et, et parce qu'à l'origine bien évidemment qu'est-ce qu'on faisait de nos déchets, on mettait tout dans les sacs plastiques, on a beaucoup enfoui et puis maintenant euh, ben, parfois il faut aller rechercher quand il y a eu des glissements de terrain etc. dans tous les terrains d'enfouissement mmh. et puis on a brûlé aussi et pour ce qui est de notre département, quand même, sur les, les, les poubelles ultimes, le nord du Lot envoie ça à Brive pour être brûlé, et le sud du Lot envoie, dans le département voisin, je ne sais plus lequel c'est, ce n'est pas le Tarn-et-Garonne, pour enfouissement. Donc, c'est quand même grave, quoi. Ça
0: veut dire qu'on ne sait pas quoi faire de ces déchets.
1: On ne sait pas quoi On faire des... de ces déchets. Et, et ce qui va dans les sacs de tri, comme je disais, les bouteilles, bon, elles vont être recyclées très certainement, et encore, il euh, faut voir, hein. Et puis certains déchets que vous mettez dans le sac de tri ne sont pas recyclés. Un pot de yaourt en polystyrène, il n'y a pas d'entreprise de, de recyclage du polystyrène en France.
0: Donc il faut savoir que lorsque. Ça on... part en
1: Espagne ou en Belgique, oui, oui. éventuellement, hum. la plupart du temps, ce sera mis en enfouissement ou, ou brûlé ou quelque chose comme ça. Donc quand Donc, on, on voilà.
0: voit sur les pots, sur les bouteilles que c'est recyclable, en réalité, oui. c'est une escroquerie intellectuelle parce que pour la plupart, ben, ce n'est jamais recyclé.
1: Oui, parce qu'il faut faire la différence entre recyclable et recyclé. Voilà. Et effectivement, on a beaucoup basé les campagnes pour inciter les consommateurs à, à mettre dans les sacs de tri en leur faisant croire que tout était fait quand c'était dans le sac de tri. Mais en fait, non. Quand on regarde après, qu'on fait le bilan de ce que ça devient, entre ce qui ne sera jamais recyclé et puis, euh, et, et, et puis ce qui après, il faut réfléchir quand même. Un pot de yaourt. Vous imaginez un pot de yaourt. S'il doit aller en Espagne pour être recyclé, ça rime à quoi Quel sens ça a de continuer à faire ça Donc voilà, c'est toutes les questions qu'on doit se poser et qu'on ne se pose pas, puisqu'on continue à fonctionner comme on a toujours fonctionné, même si, euh, comme vous l'avez dit, euh, bon, la, la, la conscience qu'il faut changer, elle est, elle est présente, mais ça ne suffit pas. Et il faut voir aussi, quand on dit les impôts locaux augmentent, il
0: faut savoir quand même que tout ça coûte très cher aux collectivités locales, très cher, euh, oui. qui vont euh, faire un peu le tri, qui vont avoir des poubelles différenciées, qui vont, oui. avoir, euh, qui vont payer des entreprises. qui vont. Alors Je vais, euh... je
1: vais mettre un petit signal d'alerte sur quelque chose que peut-être la plupart des euh, citoyens n'ont pas remarqué. Donc, il y a maintenant des, euh, des, euh, des bacs pour récupérer sur les parkings des supermarchés les bouteilles. Mmh. N'est-ce pas Or, ça, jusqu'à présent, c'était les collectivités qui gèrent le, le ramassage des ordures et des déchets, qui lavaient. Or, ces bouteilles, c'est le plastique qu'on peut recycler et qui a de la valeur. C'est le seul. Ça, c'est en train d'échapper aux collectivités qui ont fait des investissements dans leur centre de tri pour trier ce plastique et le mettre à part. Si tous les citoyens vont porter leurs bouteilles dans les supermarchés pour quelques petits centimes... Euh, et apporter ce plastique ailleurs, les collectivités qui ont les syndicats qui gèrent les déchets ne les ont plus. Or, dans leur, euh, dans leur budget, elles ont besoin de vendre ce plastique pour faire que votre redevance soit pas trop élevée. Donc les gens ne comprennent pas, je pense, qu'en en allant pour mmh. quelques petits centimes placer les bouteilles là, de toute façon, ils vont le payer bien plus cher que ça. Puisque les syndicats et les qui font le ramassage des déchets n'auront plus plastique qu'ils peuvent revendre, ils n'auront que le plastique, pas recyclable, à gérer. Donc, euh... donc si vous
0: voyez constater que vos impôts locaux augmentent, pensez au plastique. Bien sûr. Vous le lui devez en grande partie.
1: Bien sûr, et, et, et pensez à le placer correctement là où les collectivités ont pris en charge ce problème depuis longtemps et où on est en train d'essayer de leur enlever le seul plastique qu'elles pouvaient revendre et qui permettait d'obtenir un équilibre financier propre à ne pas trop impacter les consommateurs. C'est un truc difficile à faire comprendre à tout le monde, mais parce que évidemment on a l'emporté, on a l'impression qu'on fait quelque chose. Et je rajoute quelque chose, parce que Leclerc, chez moi, ils ont en plus placé, alors les gens viennent avec des sacs pleins de leurs bouteilles, évidemment, hein, ils placent et la bouteille est broyée tout de suite. Et il voit qu'elle tombe, et il voit les petites paillettes, et donc, oh là là, qu'est-ce que c'est bien, je fais quelque chose de vraiment bien pour la planète. Je rappelle à tout le monde que broyer du plastique est une opération industrielle. Elle produit des micros et des nanoplastiques, qui sont évidemment tellement petits, qui sont partout dans l'air, autour de l'endroit où ça a été fait, que donc ça, c'est une opération industrielle. Les ouvriers qui font ça sont protégés, enfin, j'espère, de ça. Tandis que si vous êtes là avec le nez et la bouche juste devant la, le trou là, et vous mettez 20 bouteilles à la suite, sûr, vous allez respirer des micros et vous des nanoplastiques. Vous
0: repartez avec quelques morceaux de vos bouteilles. Alors justement, <rire> ça, oui. vous vous ferez une, une, une transition facile oui. parce qu'il y a la pollution visible. On parle toujours des plastiques et ouais. la pollution qui est beaucoup plus insidieuse. Alors pollution visible, ce sont les macroplastiques, mm -hmm. c'est-à-dire ceux qui font des, des bouts qui font plus de 5 mm. Et ça, il y en a quand même passablement, mais cela, on les voit. Cela, on les voit. Alors, euh, j'avais regardé, d'ailleurs, c'est dans votre rapport, hein. mmh. 70% de la production de plastique déjà part en déchets, il y en avait 70%, 79% jetés dans l'environnement. 12% incinérés, 9% recyclés. Hein. C'est oui, vous qui l'avez oui, écrit. Ça, oui. Donc, quand mmh. on lit ça, on se pose quand même 70 heures quasiment, 80% jetés dans l'environnement. De toute façon, il n'est que de se promener euh, sur ouais. certains chemins ou si vous euh, vous baladez ce que... Bien sûr, il faut déconseiller absolument sur un bord d'autoroute. Ce qui m'est arrivé, c'est une, une véritable poubelle. Et là, bien des sûr. plastiques, on en voit euh, à foison.
1: C'est-à-dire que le plastique étant très léger, Peut-être que les, les citoyens, en les plaçant dans les poubelles, ont l'impression de bien faire. Euh, mais seulement, euh, par grand vent, les choses s'échappent. Il y a bien évidemment aussi les gens qui euh, jettent dans la nature. Euh, il y en a quand même quelques-uns. Et puis, euh, ben voilà, c'est fat, fatal. On ne pourra pas empêcher ça, qu'une partie de, la, des, de la, notre poubelle plastique arrive dans l'environnement. Ça se passera toujours, ça. Donc, c'est pourquoi il faut réduire à la source. Enfin, je n'ai pas eu le temps de développer encore euh, tout, euh, toutes les conséquences sur la santé. Euh, nous, nous
0: allons y venir, rassurez
1: La santé pour nous, mais également pour les Pour, euh, pour, les, les pour les les animaux, la biodiversité, pour les, les animaux, toute la biodiversité. Hein, on, on
0: est tous liés. Hein. Que
1: ce soit les macro-déchets mmh. ou euh, les y micro On va venir,
0: parlera de ce qui se passe dans la mer. Mais avant, oui. nous allons faire une première respiration. musicale. c'est vous qui l'avez choisi oui. Je vous laisse la présenter.
1: Alors, c'est euh, donc Eric sati. Voilà, ce sont des petites choses musicales que j'aime beaucoup, euh, les Gnossiennes. Donc c'est la Gnossienne numéro 1.
0: On l'écoute. Voilà, Éric Satie, le choix de mon invité, Angèle Préville, et euh, avec qui nous parlons de son rapport sénatorial, et, et pas que sénatorial, puisqu'il y avait un député avec vous, mmh. Philippe Bolo. donc ce rapport sur la pollution plastique. Alors, une pollution plastique qui concerne à peu près tous les pays, mais dans le monde, il y a deux types de pays. Il y a des pays dits développés et puis des pays qui essayent de se développer. Je dis qu'ils mmh. essayent parce que depuis qu'on dit qu'ils essayent, il y a... On voit qu'il n'y arrive pas, on se dit que la partie est un peu perdue. Mmh. Euh, alors, ce sont des pays qui, eux, ne, ne, ne génèrent pas forcément beaucoup de déchets, euh, mais qui sont responsables quand même d'une énorme pollution. Alors vous avez cité dans votre rapport mmh. Chine, Indonésie, Thaïlande, mmh. Philippines, Vietnam, qui sont euh, ceux qui euh, ont la progression en volume la plus importante mmh. en mmh. termes de déchets plastiques. Mmh. Comment vous l'expliquez
1: alors à la fois parce qu'on continue les exportations, hein, même si euh, c'est réglementé euh, beaucoup plus par la Convention de Bâle, mais également parce que les modes de vie euh, à l'occidental, enfin, je ne sais pas si on peut dire à l'occidental, mais de, sur euh, euh, l'utilisation du jetable, c'est propagé dans le monde à une vitesse phénoménale. Et donc, dans plein de pays, on trouve euh, beaucoup de... Surtout pour l'alimentation, avec le prétexte que c'est bien mieux pour l'hygiène de tout emballer dans du plastique. Avec bon, au Japon, alors là c'est encore encore pire parce qu'ils emballent, ils suremballent à souhait. Donc ça c'est beaucoup développé, et notamment pour des pays qui avaient des modes de, de consommation qui qui étaient des modes archaïques peut-être, mais qui permettaient de ne pas aller à l'utilisation du d'emballage de, plastique. Et maintenant ça s'est généralisé partout. Donc euh, voilà. Après il y a quand même des pays qui ont pris des mesures importantes pour interdire certaines choses. Et même des pays d'Afrique, bien sûr, qui l'ont fait. Euh, mais euh, voilà, tout ça est, est très chaotique, on va dire, parce que le mouvement de fond pour imposer partout les emballages plastiques est très, très fort. Et ce qu'on essaye de faire pour limiter ça, on se rend compte, quand on commence à rentrer dans le sujet, que c'est très difficile, parce que les placements de produits sont... Euh, euh, a, enfin voilà, le, les lobbying qui se font là pour imposer partout ce genre de, de mode de vie est très, très important.
0: Alors, on parlait de, des pays sous-développés, enfin, ou en voie de développement, comme on dit pudiquement. Les pays développés, eux, ils ont de gros volumes, mais ils s'arrangent pour euh, souvent les, les leur refiler, si vous me passez l'expression, mmh. pour les exporter, euh, ce qui fait que le problème n'est toujours pas réglé.
1: Le problème n'est pas réglé, bien que on est mis, en, enfin nous on est signataire de la convention de Bâle, hein. mmh. c'est-à-dire que on interdit l'exportation vers des pays qui sont pas en capacité de gérer, alors très globalement les déchets. Donc euh, il va nous falloir veiller à ça. Puis après il faut essayer de mettre en place pour détecter bah, les personnes, euh, enfin les, ou les entreprises qui ne respectent pas ça. Là, il va y avoir -à du... À peu près toutes, quoi. Mais bien sûr, et, et, et il va falloir vraiment sanctionner. On a mis dans la loi industrie verte, et particulièrement quand on a eu la loi euh, sur l'article 4 qui, conver... qui concernait ça, sur les, sur les déchets, euh, moi, j'ai alourd... enfin parce que par amendement, on peut le faire, j'ai alourdi les peines quand même. Hein. Et les, le ministre euh, Roland Lescure avait trouvé ça très bien. Parce mmh. qu'au départ, je trouvais que les peines étaient euh, vraiment euh, très limitées et là c'est un gros sujet d'abord parce que ça ne laissait au ministre de l'écologie je crois qu'un an pour intervenir après la constatation d'exportation de, 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 de déchets non autorisés moi j'y ai mis trois ans donc c'est resté trois ans dans la loi et puis après sur les sanctions pareil j'ai alourdi les sanctions parce qu'il faut absolument le faire il faut vraiment que ça marque le coup quoi. mais avoir beaucoup de travail parce que là aussi est-ce qu'on aura euh, tous les... Je ne sais pas, est-ce qu'il faudra un corps d'inspection, etc., pour aller voir
0: bah, Les corps d'inspection se réduisent quand même Exactement. un peu partout aujourd'hui, oui, oui. et donc on ne sait pas trop avec qui on va pouvoir faire ce genre de, de travail. Il faudra embaucher beaucoup Alors c'est bien joli
1: dans la loi, mais bon, voilà.
0: Oui, il faut Après, puisse il faudra avoir le concret. Alors là, on parlait de la pollution visible, mais il y en a une qui est encore plus terrible, c'est la pollution, pollution insidieuse avec les microplastiques, donc les morceaux de moins de 5 mm, mètres, hein, oui. qui sont souvent le produit de la dégradation, ou même les nanoplastiques, mm -hmm. donc qui sont une taille alors, infinitésimale, peut-être oui. vous pouvez nous dire. Ben,
1: c'est-à-dire que alors, le nanomètre, c'est le milliardième de mètre. Donc, voilà. vous voyez, c'est euh, des plastiques tellement petits qu'ils vont pouvoir euh, ben, faire euh, rentrer dans les cellules, etc. Donc, et vous, et obtenir, on pourra obtenir la translocation, c'est-à-dire ça. C'est-à-dire a... extrêmement dangereux. Si, euh, alors, je ne sais pas, j'espère qu'on ne découvrira pas dans les années à venir que ça s'est déjà produit, mais bon voilà, c'est la grande interrogation.
0: Oui, surtout qu'on les trouve dans les fibres, les... il y a des fibres, des granulés, des fragments, des mousses, des billes, des micro -billes. Parce que déjà,
1: au départ, il y a la mise sur le marché, notamment dans les textiles, le polyester, c'est un tissu plastique. Donc les, les fibres textiles sont extrêmement petites et elles, ce bon, sont des micro-plastiques, peuvent aller partout.
0: Oui, alors ça, c'est intéressant parce qu'on les... ne on se rend pas compte que les vêtements, globalement, les deux tiers, ce sont des fibres euh, et qui, chaque fois qu'on lave, par exemple, euh, ce genre de choses... Des millions
1: on... de microfibres voilà qui sont relarguées.
0: Que, que l'on relargue dans le réseau d'eau, euh, euh, qui va passer certainement, qui va être un peu nettoyé, mais qui va se déverser dans des rivières. lesquelles rivières euh, les mer. petites rivières feront des grosses rivières comme l'on dit, puis tout ça va arriver à la mer et va polluer le milieu marin. Alors là, que faire Il y a les pneus aussi, on n'a pas parlé des ça, les pneumatiques, pareil. Il y a, je crois qu'en France, il va y avoir 30-40 000 personnes qui décèdent euh, à cause de la pollution mmh. de l'air et donc mmh. Mission, ouais. ces microplastiques et ces pollutions climatiques euh, voilà. en font ouais. partie. Donc par exemple quand on crée une autoroute, on peut parler de la 69 dont je parle souvent ici, sponsorisée par les élus locaux, donc euh, par charité je, je tairai les noms, hommes et femmes, euh, on va créer, et ben là on va créer une nouvelle pollution euh, par euh, justement... Ces frottements freins, d'ailleurs on parle mmh. de plaquettes de freins aussi, ça. et oui. des pneumatiques. Là et aussi, pneumatiques, nous oui. sommes sur des euh, microplastiques ou des Parce nanoplastiques.
1: Alors, pour, pour ce qui est, alors évidemment, les pneus, c'est un gros problème, puisque ça, de toute façon, sur n'importe quelle route, vous, avez, vous allez avoir la, la formation de microplastiques qui vont aller sur les bords de route, qui vont être dans les fossés et qui vont finir euh, dans les, les eaux des rivières. Pour les textiles, peut-être qu'on peut aussi euh, voir ça de plus près on a changé notre consommation de textile ces dernières années. Ça s'est fait très rapidement. On utilisait encore, il n'y a pas si longtemps, une grande majorité de textiles naturels. Un textile naturel, quand la fibre est dans la nature, elle va se décomposer. Ah, pas très vite, pas tout de suite, mais elle va se décomposer et elle va apporter des nutriments. Une fibre de polyester, de tissu polaire, etc., qui est du polyéthylène, hein, elle ne va pas se décomposer. Elle va être là et elle va... Euh, elle, alors d'abord, c'est très léger, ça flotte partout. Quand vous lavez une veste polaire, vous avez des millions de microfibres qui, sont, euh, qui vont passer dans l'eau. Mais quand vous mettez votre veste polaire à étendre dans le jardin, bah pareil, il y a plein de, de, petites, euh, de petites fibres qui sont là et qui sont tellement légères qu'elles vont partir dans l'air. Donc, ces tissus-là, qui sont, qui sont très récents, en fait, très utilisés, pas toujours, de, il y a des qualités de tissus polaires très diverses. En tout cas, si vous avez déjà regardé, c'est des bouteilles de plastique recyclé, hein, c'est du polyéthylène, c'est frotté exactement pour que les fibres fassent ce gonflant. Donc ces fibres, elles sont prêtes à partir. Et en fait, si on, po, on pèse une veste polaire neuve et puis une veste polaire au bout de quelques utilisations, ben, il y a une perte de masse. Ben, la perte de masse, elle est où Elle est dans l'eau, elle est dans l'air, elle est partout. Donc, est, euh, tous ces tissus plastiques sont... Euh, problématique puisqu'ils relarguent dans l'environnement tout au long de leur cycle de vie. Moi, j'ai rencontré des chercheurs, quand on, on a rencontré des chercheurs quand on a fait le rapport, euh, qui nous disaient, quand ils faisaient en laboratoire euh, des expériences avec des moules, des huîtres, etc., et à leur mettre dans les bassins euh, des petits microplastiques, ils faisaient très attention à ne pas porter sur eux des textiles plastiques pour ne pas perturber leur expérience. Parce qu'ils savent très bien qu'en les portant comme ça, il y a plein de, de microplastiques qui sont dans l'air et qui vont aller se déposer et qui vont peut-être changer et, et, et ne pas permettre de voir exactement l'impact de ce qu'ils ont voulu faire parce que il y aura autre chose qui se sera combiné à ça. C'est vous dire.
0: Sachant que les mollusques sont les plus touchés parce que eux ils filtrent l'eau et que les il y a une étude qui a été faite par iPlastic e qui est une par l'université autonome de Barcelone. Euh, 85% des moules et 53% des huîtres, bon appétit pour les mais fêtes oui, de Noël, fêtes, ouais. avaient ingéré des microplastiques. Bien sûr, mais bien sûr. Et les poissons qui sont proches des estuaires, hein, vous avez le mulet blanc, mmh. le, le mojara argenté, le mojara brésilien, etc., sont touchés, eux, à 75%. Et 86% des merlus européens et 85% des homards norvégiens contiennent des microplastiques dans leurs intestins. Bien sûr. Les pneus, je l'avais noté, ça libère 5, 5 millions 86 de tonnes de particules par an. Un mmh. pneu, quand on le pèse, et vous parliez de peser ça. des vêtements, a... on peut aussi peser peut... des pneus.
1: On l'a on noté voilà. dans le rapport. Il divise ouais.
0: par deux. C'est hein, Il perd la moitié. Donc, tout ça part dans la nature. fait enfin, dans sûr. la nature. Avec les vents, tout ça est colporté. Et tout ça vient dans nos. Ben, on les respire. Hein. Donc, Alors, euh... à...
1: oui, justement, à ce propos-là, je veux rajouter quelque chose. Essentiel à comprendre pourquoi c'est dangereux que tout ça arrive dans la nature. D'abord parce que ça peut être ingéré, donc ça c'est déjà problématique. Un ver de terre qui ingère une fibre de microplastique, pour lui c'est comme un oiseau qui, 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 qui mange un, un bouchon. Pareil, il va avoir l'estomac après encombré de plastique, il va être il va se fatiguer, il va être malade et il ne va, il va pas pouvoir se reproduire. Alors en fait, pourquoi les animaux vont aller ingérer des bouts de plastique que, que soit la taille Eh bien, parce que quand les plastiques euh, séjournent dans l'environnement, ils vont euh, se couvrir d'un biofilm. Ils vont être euh, euh, squattés, en fait. Il euh, y a des petits, animaux, enfin, des petits éléments, euh, euh, des bactéries, euh, des micro-algues, quand c'est dans l'océan, qui vont aller se mettre dessus. Donc, ça va avoir une odeur. Et donc, un oiseau marin va exactement aller prendre dans son bec un bouchon de plastique, pensant que c'est de la nourriture. C'est ça le gros danger. C'est que euh, effectivement, ça va induire en erreur bah, toute la faune, en fait, que ce soit de la microfaune dans les sols ou, euh, le, ou une baleine qui va ingérer un, un, un filet de pêche. Vous savez très bien qu'on a retrouvé dans des estomacs de baleines des filets de pêche de 30 mètres de long.
0: 640 000 tonnes de, de filets de pêche Ils sont, sont perdu. abandonnés, perdus dans les mers par an et ça
1: constitue ce qu'on appelle la pêche fantôme parce qu'il y a des poissons qui vont se, 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 se mettre dedans et puis ils sont ingérés aussi par les plus gros mammifères marins. Et donc tout ça, ça a un impact non négligeable. Toutes les espèces anim, enfin, animales et végétales sont concernées par la pollution plastique à cause de ça. Donc il y a un impact biodiversité.
0: En sachant que ça traverse la barrière intestinale, bien sûr, ça, euh, ça peut hein, la, quand c'est microplastique. La, micro oui, la voilà. barrière pulmonaire et j'ai même entendu sur une radio un chercheur qui parlait des atteintes au cerveau. Enfin pour ouais, ce canon, non, c'est pas forcément <rire> la chose à mieux partager, mais ouais. on en retrouve
1: quand même. On a retrouvé des microplastiques dans du plasma humain, hein, donc euh, le placenta pardon, le placenta humain. Donc euh, c'est euh, voilà, c'est préoccupant.
0: Alors cette pollution qui est dispersée sur l'ensemble du globe, et bien il y en a beaucoup en mer, hein oui. on vient d'en parler, mmh. 80% de cette pollution, alors on ne connaît pas vraiment les chiffres, il faudrait les affiner, mais on estime que 80% elle serait d'origine terrienne. Et Mais... les autres 20% de pollution au plastique en mer sont d'origine marine. Il ben, y a la plaisance, il y a la pêche, la pêche, hein, tout court. Ouais, il y a les transports, beaucoup. Pas... Ouais, ouais. et, euh...
1: et justement, parce que par le passé, on utilisait pour les casiers à huit, enfin pour les filets de pêche, des matériaux naturels. Quand c'était perdu en mer, ça se décomposait.
0: Ça se délite, oui. Voilà,
1: donc tout, tout allait bien. Maintenant qu'on utilise du plastique pour tout... Un casier qui est perdu ou un filet qui est perdu, ben, c'est pour des dizaines, voire des centaines d'années. Et comme tout ceci a commencé il n'y a pas si longtemps, mais s'accumule. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a en ce moment des choses qui s'accumulent dans l'environnement. Et comme elles ne disparaissent pas, eh bien, il est urgent de limiter ou d'arrêter certains usages du plastique parce que c'est déjà plein. Quoi. Donc, et, et les effets vont être de, de, de plus en plus importants puisque le stock continue à augmenter dans l'environnement. Voilà ce que je voulais rajouter par rapport à ce que vous avez dit.
0: Oui, donc, cette dispersion, bah, elle est favorisée par, euh, par les réseaux d'eau, on l'a dit, hein, oui. mmh. par l'air, par le vent, par mmh. les retombées atmosphériques, quand il pleut, quand il neige, bah, tout ce qui est en suspension retombe, fleuve, rivière. Mmh. Puis, il y a les fameux courants marins avec ces mmh. zones de convergence que vous avez très bien, oui, ça, oui. les gires, hein, que vous oui. avez très bien décrites dans votre rapport. On en a
1: cinq dans le monde, voilà. Euh,
0: voilà, où euh, ces plastiques s'accumulent. On, ouais. on parlait d'un
1: continent plastique. Euh... Oui, c'est pas un continent, hein, c'est une soupe de plastique. C'est-à-dire sur vins. une hauteur d'eau de quelques dizaines de centimètres, on a une quantité importante de plastique qui se sont concentrés là par l'effet des courants marins.
0: Mais ça représente des superficies tout à fait considérables. C'est
1: ouais. pour ça qu'on appelle ça continent,
0: oui. en fait. Et alors, il y a quelques personnes qui ont inventé des bateaux pour les ramasser, pour les retraiter. Mais bon, c'est une goutte d'eau dans l'océan, sans jeu de mots. Alors,
1: là, pour ce qui est de la récupération, d'aller chercher les microplastiques, ce qu'on voit. En mer, c'est très bien, il faut le faire. Parce qu'évidemment, ça évitera que ça se fragmente en plastique plus petit, non récupérable par la suite. Mais n'empêche que ce n'est pas suffisant. Aller ramasser les plastiques sur le bord des routes, partout, c'est bien. Mais ça n'est pas suffisant.
0: Oui, parce que là, c'est la pollution qu'on évoquait tout qu à l'heure, visible. Mmh. Mais la pollution au nanoplastiques ou au microplastiques, mmh. elle, qu'on ne voit pas, mmh. ben celle-là, on ne fait rien contre Alors, elle. Je vais,
1: je vais rajouter quelque chose d'autre. Puisqu'on a parlé des océans, un morceau de plastique, que soit une microfibre ou un bouchon, etc., qui est sur l'océan, donc va se couvrir d'un biofilm. Mais le plastique va également prendre tous les polluants qui traînent. S'il y a une marée noire, le plastique va, puisque c'est, va justement pas absorber, mais va faire en sorte que le pétrole va se, se coller dessus. Mais il y a aussi autre chose. Comme le plastique, qui est couvert d'un biofilm, va naviguer comme ça sur l'océan pendant des dizaines d'années, il est issu d'un territoire, au départ. Il a des micro-organismes qui vont se fixer là. Mais après, par ses voyages, il va pouvoir naviguer sur toutes les eaux du globe, quasiment, et aller apporter ailleurs, où il va échouer par exemple, des micro-organismes qui n'existent pas sur ce territoire-là. Donc, danger. Et on l'a vu suite euh, au tsunami euh, de, euh, qui a eu lieu au Japon, à Fukushima. Euh, on avait rencontré, on a auditionné des chercheurs américains et non canadiens, qui nous, non américains, oui, ça, on les a rencontrés, qui nous di disaient avoir vu des plastiques japonais arriver des années après au large de, des États-Unis et donc sur leur plage et ils ont bien reconnu par les écritures dessus que c'était japonais, donc ça venait de Fukushima 2010, et qui portaient, quand ils les ont mis au microscope pour regarder les micro-organismes qui étaient dessus, des micro-organismes ou des choses qui n'existent pas aux états unis Donc voilà, aussi, ça va permettre de propager dans le monde entier, enfin on connaît ça à l'échelle macro en fait, hein, le, le fait qu'on ait des plantes invasives ou des, des choses comme ça, et bien là aussi... Les mêmes suspectés, enfin après je ne sais pas euh, que certaines maladies qu'on a eues sur nos parcs à huîtres pourraient provenir de plastiques qui viendraient de loin. Je parlais
0: euh... tout à l'heure de l'étude qu'a qu fait l'Université autonome de Barcelone. Oui. Ils ont une dame qui s'appelle Patricia Ziveri, qui est océanographe, et qui a calculé qu'un microplastique qui provenait de l'estuaire de l'Ebre, mmh. dans le nord-ouest hein, de oui. la Méditerranée, mmh. Mmh. il atteint la Sicile, euh, l'Italie, la Sicile globalement en six mois. Mmh. Donc ça, ça voyage, ça, ça s'étend partout,
1: Bien sûr. de façon oui. irrépressible aujourd'hui. Voilà, hein voilà. Mmh. Euh,
0: donc c'est quand même euh, extrêmement inquiétant. Et alors, euh, cette pollution... On l'a dit, ça touche, ça affecte la santé humaine, ça affecte la santé des animaux, la biodiversité. Ça a aussi des retombées économiques, parce que ça finit par coûter beaucoup, beaucoup d'argent. Même ouais. si on n'en parle pas. Oui, Parce oui, que bien là, sûr. nous n'avons pas trop d'études. Hein. Il y a un sujet d'études, il faudrait mm -hmm. étudier, il faudrait quantifier. Pour l'instant, ce pas fait.
1: Mais c'est-à-dire qu'on ne compte pas, en fait, euh, quand, on calque, quand on donne le prix d'un objet en plastique, on ne compte pas son empreinte plastique complète c'est-à-dire euh, ben, tout, tout ce qu'on a décrit là, à la, à la fois euh, toute la gestion qu'on doit faire après de, de, de ce matériau-là, puisqu'on l'utilise énormément et notamment pour des choses que des utilisations qui ne durent que quelques secondes parfois quand c'est un emballage hein, euh, dans la restauration rapide par exemple. Même si on a, voilà, dans la loi on a quand même inscrit des choses et puis ça commence à se mettre en place qu'il y a des récipients qui doivent être lavés et réutilisés. Hein, sur la, les matériaux réutilisables, n'empêche qu'on ne calcule pas le prix d'un objet en plastique en tenant compte de tout cela, et notamment bah, de tout l'impact santé euh, euh, et euh, dommages sur l'environnement qui vont durer euh, très très longtemps. Hein.
0: Est-ce que ça veut dire qu'à côté d'une taxe carbone, on
1: pourrait mettre une taxe plastique ben Oui, bien sûr. Ben oui, faudrait. Il faudrait. Il euh, faudrait que le plastique coûte plus cher quoi, au départ. Alors après, ça remet en cause plein de choses, puisque, euh, euh, voilà, on l'utilise pour emballer, euh, et on l'utilise beaucoup parce qu'il ne coûte rien. Donc, c'est des choses à voir. Mais, mais de toute façon, enfin, je veux dire, pour, euh, pour tous les consommateurs... Euh, moi, je le rappelle, on a inscrit dans la loi Économie circulaire lutte contre le gaspillage que vous pouvez aller dans n'importe quel magasin avec vos propres contenants quand il y a des, euh, et puis les proposer euh, dans tout ce qui est à la découpe, par exemple. Très peu euh, utilisé J'ai souvent euh, l'inspection euh, générale de l'écologie et du développement durable. Je l'ai dit on, quand on a fait les, le, le, le travail sur le recyclage. Je l'ai redit qu'il n'y a pas de publicité faite dessus. Euh, J'ai l'impression, que peut-être un petit peu maintenant, euh, sur ça, sur, sur cette chose-là, vous allez dans n'importe quel magasin qui vend à la découpe de la charcuterie, de la viande, du fromage, vous pouvez venir avec votre propre contenant et éviter eh bien, les barquettes, les sur, les, le, 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 le petit sachet en plastique qui va dans un plus gros sachet en plastique, etc. Ça, on peut l'éviter. Et si on se mettait tous à le faire... Euh, c'est vrai que moi, je, je sais que j'en ai beaucoup parlé dans mon département avec des euh, citoyens qui m'ont dit « mais moi j'ai essayé euh, ». Et puis moi, on m'a dit ah « mais ben non, 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 qu'est-ce que c'est que ça ?» Enfin bref, bah si, il faut le faire, parce que c'est dans la loi. On peut juste vous refuser, le vendeur peut vous refuser s'il estime que votre contenant est sale. Voilà, c'est tout.
0: On pourrait arriver avec un, un contenant en plastique pour, pour mettre... Ah
1: ben, euh, je déconseille, hein. je déconseille de réutiliser une bouteille en plastique euh, parce que euh, le plastique vieillit, n'est-ce hein, pas, et mmh. le relargage des additifs qui sont dedans. Euh, donc, ce n'est pas bon que le plastique se raye, qui peut donc contenir après des saletés qui s'incrustent, etc. Pas comme le verre. Et euh, donc, on ne fait pas ça. Et puis après, pour euh, stocker, on a fait ça pendant des années d'avoir des, des boîtes de plastique. Je déconseille aussi. Hein. Le plastique enfin, euh, relargue ces éléments et notamment... Quand vous mettez dans un contenant en plastique, il faut savoir que les, les éléments, euh, enfin l'alimentation qui va le plus euh, se charger en additifs, c'est tout ce qui est gras. C'est toujours le cas. Le gras, il fixe les choses comme ça. Vous savez que les premiers parfums étaient fabriqués comme ça. On mettait une couche de graisse et on mettait les pétales de fleurs dessus. Parce que la graisse absorbe, etc. Mais là, c'est la même chose. Si vous mettez une tranche de jambon etc. dans une boîte plastique, c'est pas top.
0: C'est pas bon. Donc prise non. de conscience des risques, elle est très insuffisante. Efficacité des mesures prises, alors au niveau international, du droit international de l'Europe, de la France, il y en a. Mais bon, on peut quand même s'interroger. On compte un peu sur la société civile, sur la communauté scientifique et puis sur quelques ONG. Mais ça ne suffira pas. Euh, et alors, que faire Eh bien, il euh, y a une liste de recommandations qui conclut votre bien rapport, sûr. qui est assez complète, qui est pleine de bon sens d'ailleurs. Oui. Euh, ben on ne va pas la lire là parce que ça nous prendra une heure supplémentaire, mais <rire> euh, je, je vous y renvoie donc à ce rapport qui est... Euh, rapport « Pollution plastique, une bombe à retardement », c'est le titre du rapport, avec un point d'interrogation de Philippe Bollot.
1: – On s'est posé la question, si on mettait un point d'interrogation, on l'a mis euh, par optimisme. – Par voilà. optimisme,
0: voilà, mais ce serait plutôt un point d'interrogation. Hein, de, de, oui. pas, pas euh, Philippe Bollot, qui est député, Angèle Préville, sénatrice, donc c'est leur rapport, allez le voir, allez voir ce qu'ils préconisent. Il y a là un sujet de réflexion, surtout… En cette fin d'année où on va avoir beaucoup de cadeaux, beaucoup d'emballages, beaucoup de fringues, beaucoup de tout ce que vous pouvez imaginer. Notre avant-dernière rubrique, Angèle Préville, on, on va faire un, peu, un petit tour du monde ou de France, je ne sais pas, on va voir. Euh, quelques brèves. Alors j'ai lu dans Le Monde, c'était sous la signature de sa correspondante à Montpellier, Anne de Vailly, qui nous dit Dans le nord de l'Hérault, eh la justice a demandé le démontage d'un champ d'éoliennes. Alors c'est la première. Euh, décision en France, hein. le constructeur s'est mmh. pourvu en cassation, on ne sait pas mmh. ce qui va en arriver. C'est à quelques kilomètres au nord de l'Odève, dans le massif de l'Escandorg. j'espère que je le prononce bien. C'est un, un des massifs les plus méridionaux de, dans le massif central. Hein. Il n'y a mmh. pas de grandes villes, il y a quelques villages. Et puis, il y a une ligne de crête qui culmine à 850 mètres, Vue splendide sur l'Écosse, bien sûr, mmh. vous l'imaginez, sur les mmh. vallées. Et là, un parc éolien, il y en a un certain nombre qui se sont installés. Il y a six parcs, il y a 51 éoliennes sur ce massif, très bien vanté hein, sur les crêtes. Mmh. Et là, euh, eh bien, euh, le, le cours d'appel de Nîmes, donc on est au stade de la cour d'appel, c'est quand même pas rien, mmh. a demandé le démontage de Sainte. De sept éoliennes qui sont sur la commune de Lunas pour préserver la biodiversité, notamment des aigles royaux qui nichent sur le massif. Donc c'est une première en France. Qu'est-ce que vous en pensez, ces éoliennes Est-ce que ça vous semble être une bonne chose euh, ou pas
1: mais Après, je, je ne connais pas le dossier, mais... Euh, bon, il faut parlons savoir...
0: globalement des éoliennes, glo c'est un exemple. Glo
1: globalement, oui. Eh ben, pour moi, il faut savoir ce qu'on veut. On veut continuer à vivre de la même façon, à consommer de l'électricité. Donc, euh, bien sûr, on avait euh, par le passé euh, un grand parc nucléaire très loin de nous, et donc on avait l'impression que l'électricité, ah c'est magique, hop, je, je me branche, et puis j'ai, et puis je, aucun, un, je ne vois rien de cette production. Ben, maintenant, on est en train de changer, parce qu'on a un parc éolien vieillissant qui, vous l'avez vu l'hiver dernier, était un peu à la peine, et il nous faut absolument développer le renouvelable. Et donc, voilà, c'est la question oui, de savoir. Après, moi, je, je suis d'accord que si. Est-ce que impact... l'éolien
0: est, est la bonne solution? Quand vous avez un radier d'une tonne en bas avec du ciment, qu'est-ce que ça coûte en carbone? Mmh. Du ferraillage avec mmh, des mmh. pales qui viennent. C'est des balsas, faut... je crois, des, qui viennent d'Amérique du Sud, plus ou moins, à ouais. vérifier avec des terres rares. Parce qu'il faut mm. des aimants pour faire tourner ça. On sait ce qu'il y a des terres rares. Et qu'on bah ne dans, sait dans pas, une... absolument pas recycler une fois que cet ah. engin est, mm. a terminé de, sa vie. Mm. Euh, on peut se poser des questions quand même. Bah c'est des
1: alternateur. C'est comme dans les centrales nucléaires. dans, dans, dans le, le, le principal de la production d'électricité, c'est turbo alternateur. Donc euh, oui, c'est forcément, ce qu'on fait un impact... Alors, évidemment, il faut voir dans le détail, euh, bon, pour... Euh, là, c'était euh, la raison de la biodiversité. N'empêche que tout le monde doit se poser la question. Euh, si on n'est pas plus sobre en électricité, ben, il faut accepter certaines choses sur son territoire. Et
0: Alors, on peut, moi, renver je, on peut je... renverser ce que vous dites. Oui. Ne faudrait-il pas être plus sobre, justement, pour ah, vivre mieux
1: ben Oui, si on ne l'est pas, il faut accepter. Mais, justement, le... le, 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 le Enfin, on en a parlé beaucoup l'année dernière d'être de, plus sobre. À mon avis, il faut vraiment l'être. Si on ne veut pas, euh, oui, avoir partout des, des, euh, des parcs euh, photovoltaïques, des éoliennes. Enfin, il y il aurait, aurait eu besoin d'un grand débat, pour le coup, sur le sujet. Qu'est-ce qu'on veut Comment on veut vivre, ah ben on ne, ne l'a pas eu.
0: On ne débat plus en France, on non. fait du 49.3 ou ça. alors on fait ouais. des procédures comme celles qu'on a vues hier je... soir, honteuses.
1: Voilà, euh, oui, 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 et non, il n'y a mais... plus
0: de débat public et surtout pas dans un Parlement dont on se
1: demande aujourd'hui. Parce quoi que il là, sert. Le... il y a un grand manque sur ça, sur ce sujet-là, le sujet de l'énergie. Qu'est-ce qu'on veut, comment Et je pense que si on amenait la, la population à être sensibilisée à la problématique de dire ben oui, forcément. Maintenant, euh, parce que le parc éolien, le parc euh, euh, nucléaire, on l'a pas avant 15-20 ans. Qu'est-ce qu'on fait en attendant
0: On a quand même beaucoup perdu de la technicité. C'est sûr. Il y a des problèmes au niveau du refroidissement, donc du niveau des rivières puisqu'on a de puis moins on en on moins d'eau. Euh, il ouais. euh, y a toujours le problème des déchets, mais ça, on l'aura éternellement. C'est ça. Sauf si on pratique... Donc, c'est le questionnement... Fission, on peut pratiquer la fusion.
1: Oui, mais ça, euh, pour l'instant... Plutôt que
0: la fission. Oui, mais, euh, il n'y aura pas de déchets. Je pourquoi faire C'est pour bah,
1: la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'on veut Comment on veut vivre Et puis de bien mettre en balance que si on veut continuer à vivre comme ça avec notre parc nucléaire vieillissant, et c'est le sujet on l'a pour 15-20 ans puisqu'on n'aura pas de nouveau nucléaire avant ça, bah, c'est voilà. Qu'est-ce que vous voulez Comment vous voulez vivre
0: eh bien, il faudrait qu'on en débatte tous, mais comme en France, on ne débat pas, mmh. nous ne sommes pas arrivés. Allez, une autre, une autre <rire> oui. information que l'on trouve dans le canard enchaîné qui nous parle de glyphosate. Alors tiens, mmh. ça me rappelle la FNSEA, bien sûr. Vous avez, vous avez remarqué qu'ils sont assez violents, la FNSEA. Là, on a mmh. vu un peu, même à Cahors d'ailleurs, hein, des manifestations assez violentes où mmh. on va dégrader les préfectures, on va dégrader les bâtiments. Et là, c'est jamais réprimé, il n'y a jamais de ouais. problème. Si mmh. vous avez trois écologistes qui vont s'agiter quelque part de mmh. suite, on a une surréaction policière. Mmh. Et, Et quand c'est la FNSA, très curieusement, mmh. jamais. Alors, accessoirement, tiens, je vous indique que Monsanto a été condamné à 857 millions de dollars d'amende pour avoir exposé une école à des polluants éternels. Voilà un sujet qu'on traitera un jour ouais. dans, un, dans mmh. Arcania. Peut-être, mmh. vous reviendrez nous voir pour en parler. Mmh. Euh, mais euh, ce qui nous intéresse chez nous, c'est une promesse bidon qui avait été faite par le gouvernement qui a cédé face à la FNSEA, une fois de mmh. plus, hein, puisqu'il devait euh, appliquer une taxe sur euh, les pesticides, et donc euh, notamment sur mmh. le glyphosate. Et on sait quand même que le glyphosate, sont nos agriculteurs hein, qui sont en première Bien ligne. C'est eux qui le ramassent, les premiers, euh, dans, le, dans les poumons, dans la tête mmh. et dans tout ce que vous voulez, parce qu'ils épandent quand même des, euh, des désherbants et tous les insecticides que vous pouvez imaginer. Euh, il y a trois ans, le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides a validé plus d'un millier de dossiers déposés par des agriculteurs. Ce quand même pas rien. Euh, à ce jour, la France reconnaît dix maladies professionnelles imputables à l'usage de ces molécules chimiques, bien sûr. Vous avez Parkinson, vous avez le cancer du sang. Le lymphome non quinien hum. pardon, ne me demandez ouais. pas ce que c'est, je ne le sais pas le cancer de la prostate aussi, etc., des tumeurs cérébrales. Et malgré ça, euh, ben, malgré que euh, nous savons tout cela, la FNSA pèse toujours sur le gouvernement mmh. qui avait annoncé une taxe qui ne sera pas... Euh, mmh. conduite. Et puis, la Commission européenne, d'ailleurs, a reconduit, réhomologué, pour 10 ans, le glyphosate, alors que l'on sait qu'il y a une plainte en, en Autriche mmh. euh, parce qu'on se plaint que Bayer, dont nous parlions, a dissimulé, lors de la procédure de réhomologation, la neurotoxicité du pesticide, comme mmh. on l'a dit. Donc, on peut quand même s'interroger euh, oui. sur ce que font nos politiques. Mmh. Est-ce que, véritablement, nos politiques sont au service des gens qui les ont élus ou pas élus d'ailleurs. Est-ce qu'ils protègent notre santé Vous qui avez été une femme politique, comment vous ah. jugez l'action des politiques aujourd'hui, notamment en matière environnementale
1: là, pour, pour le coup, sur ces sujets-là, je suis assez sévère. Moi, quoi, j ai, j ai, j ai, je n'ai pas voté, par exemple, quand on a réintroduit les néonicotinoïdes, j'ai voté contre la loi. Et quand on a mis en place le Conseil de surveillance, j'ai tenu à en faire partie, donc j'en faisais partie encore il n'y a pas si longtemps. Heureusement que l'Europe est venue à notre secours pour interdire définitivement les néonicotinoïdes. Et là, pour le coup, c'était bien, parce que l'Europe l'ayant fait, parce que nous, on était prêts à repartir pour trois ans. Donc, sur ces sujets-là, je suis intraitable, évidemment. Et pour euh, quand moi je pouvais voter, j'ai voté contre toutes ces réintroductions, etc. J'ai même fait au printemps l'année dernière un test avec mes collègues sénateurs du groupe socialiste, un test ah, de, cheveux. De, de, de cheveux.
0: Deux cheveux, pas d'urine, deux cheveux.
1: Deux cheveux, bah oui, parce que l'urine, elle ne fait que passer. Mm. Enfin, je veux dire, ça veut dire que vous l'avez éliminé.
0: Monsieur Ciotti n'a pas dû faire le test. Puisque
1: ah, mais non, il, mais moi, c'était groupe socialiste chove. du Sénat. Ah, ouais. du Sénat, oui. Donc, on a testé nos cheveux, tout, euh, tout azimut, hein, les pesticides, les métaux, les métaux lourds, euh, les terres rares. Donc voilà, c'était pour sensibiliser mes collègues qui sont pas toujours hyper non plus sensibles à ces questions-là, leur montrer que, oui, on est atteint. Vous vous rendez compte, quand on a des produits dans les cheveux, pas sympa, hein
0: Oui, parce que s'ils sont là, ils doivent être ailleurs aussi. C'est ça. Est ce qui Et est puis, toujours... ça a un
1: impact. C est, c est, c est des... Ça provoque des irritations. Et puis, on sait très bien que euh, si vous avez dans votre corps quelque chose qui est irrité, euh, si vous avez une inflammation... Ça va être le chemin vers des cancers probables ou, ou autre chose. Donc oui, ce n'est pas bon du tout. Il y a des molécules qui sont dans vos corps qui n'ont rien à y faire et qui proviennent de nos modes de vie, etc. La nourriture, mais aussi là où on vit, etc. Euh,
0: Monsieur Béchu, il paraît qu'on a un ministre de la transition écologique qui s'appelle Christophe ah, Béchu. Ouais. Il est sympa parce qu'il fait travailler les entreprises toulousaines, notamment celles qui louent des avions, des avions d'affaires qui la frette euh, assez largement. Hein. Euh, le bilan, c'est je crois, euh, c'est l'agence de transition écologique qui s'appelle l'ADEME aujourd'hui, oui, qui estime oui. à 8 tonnes de CO2 le bilan carbone moyen des Français en 2022. Eh bien, celui de son ministre de tutelle, puisque M. Béchut, le ministre de tutelle de l'ADEME, il doit approcher, lui, euh, les 23, tomes pour, les 23 pardon, tonnes mmh. euh, pour 6 vols qui ont été recensés. Puisqu'il affrète des avions d'affaires, voilà, on apprend ça dans Le Canard enchaîné. Qui ouais, ouais. nous parle aussi des, des œufs, les œufs de la ville de Paris, vous savez, les, les, oui. les œufs des poulaillers parisiens, ben, c'est fini, ils ne peuvent plus être consommés. Depuis la fin novembre, parce qu'ils sont bourrés de dioxines, de PCB, de furane, de polluants éternels, les fameux PFAS, hein PFAS ouais. euh, donc des tas de cochonneries chimiques, qu'on a retrouvé à l'intérieur des coquilles, et eh bien euh, voilà, euh, la contamination généralisée des sols en milieu urbain, il ne faut plus toucher les œufs. Allez, autre... Euh, autre euh – Information, alors je ne vous parle pas de l'air pollué des avions, la Cour d'appel de Toulouse s'est distinguée aussi, mais certains pilotes sont affectés par l'air qui circule dans les avions, alors eux, ils y restent plus longtemps que les autres, mais mmh. peut-être qu'en tant que passager, quand on le prend un peu souvent, il y a peut-être quelques problèmes aussi. Donc ça, il faudrait le regarder. Mais parlons de, de ces trois militants qui ont été blessés lors d'une action contre le photovoltaïsme en Haute-Provence. Euh – alors, c'est pas pour parler de ce cas particulier, puisque c'est dans la montagne de Lure. Il hein. euh, y a la construction d'un parc photovoltaïque sur deux parcelles forestières mmh. communales. Et il y a des militants qui se sont enchaînés nos engins pour entraver pacifiquement le travail des ouvriers. Ça a dégénéré en bagarre, etc. Qu'est-ce que euh, moi, j'aimerais vous entendre sur les parcs photovoltaïques Qu'est-ce que mmh. vous en pensez Bien, pas bien euh... Mais
1: bon, On ne peut pas dire que c'est bien ou que c'est pas bien. C'est vrai qu'on a besoin aussi de cette production d'électricité, même si euh, c'est des productions qui sont faibles. Hein. Euh, et après, faire ça dans le respect et ne pas aller dans des dimensions trop importantes, parce que ça n'a pas de sens. Et surtout pour un territoire, produire beaucoup plus que le territoire consomme. Alors là, surtout pas. L'électricité photovoltaïque, c'est des petites quantités d'électricité. Bon, vous le savez, euh, l'électricité, quand elle est transportée, il y a une déperdition. On mmh. s'appelle l'effet joule. Donc voilà. Et surtout, si euh, pour un petit parc, on n'a pas tout de suite euh, la possibilité de le raccorder à une ligne de tension. Parce que quand on élève la tension, eh bien, les pertes euh, diminuent, les pertes d'énergie par euh, transport.
0: Donc comme dans d'autres domaines, ça veut dire qu'il faut faire de la proximité.
1: Oui, et après, c'est des choses essentielles de la physique à connaître j'ai l'impression que, que la plupart des gens ont oublié leur cours de physique, les cours si de 4 qu'on
0: leur a qu enseigné, je ne bah sais pas oui, vraiment. Oui, bien sûr. Je oui. regarde vers nos jeunes qui sont dans le studio, qui ont l'air... Les
1: pertes par effet joule, euh, ça vous, vous dit quelque chose Non, oh. apparemment... Et eh ben voilà, quelque chose de très important.
0: Voilà, ils ne Quand on pas.
1: transporte de l'électricité, il y a des perditions sous forme de chaleur, obligé, et pour éviter ça on monte la tension. On la met à une, à une, une valeur très élevée parce que c'est au dénominateur, etc. Donc, ça fait que ça devient quelque chose de tout petit. Donc, voilà, c'est tout. Et quand on a un parc photovoltaïque, si on n'a pas tout de suite le raccordement à une ligne haute tension, ou si c'est trop long, il faut que ce soit consommé sur place. Le fait de produire les énergies renouvelables qui sont des petites quantités, il faut absolument qu'elles soient consommées sur place. Sinon, ça n'a pas de sens d'en de, faire de grosses quantités parce qu'en plus... C'est celui qui a, ce, qui a le parc qui va encaisser la perte d'énergie. Parce que l'électricité, euh, le, le temps qu'elle arrive à, à l'endroit où elle va être comptabilisée, ben voilà. Donc, euh, et ça, les gens ne le savent pas trop. Donc, c'est dommage. Parce que là, il y aurait besoin, et moi, je me bats pour ça, hein, pour que la culture scientifique soit plus élevée et que tout le monde puisse être à même euh, d'avoir de, des avis éclairés sur ces choses-là, sur des choses euh, toutes bêtes, quoi.
0: On a du travail.
1: On ouais, a du travail,
0: oui. prévu la dernière rubrique de notre émission. Alors moi, je vais vous recommander, ben, puisque j'ai la parole, je la garde et je vais l'ouvrir et vous la clôturerez. Mmh. Je vous recommande la lecture du 60 millions de consommateurs d'octobre 2023 sur les recyclages recyc des emballages à usage unique. Un livre qui s'appelle, euh, on est toujours dans le sujet qu'on a traité, « Recyclage, le grand enfumage ». Euh, sous-titré « Comment l'économie circulaire est devenue la Libye du jetable ». C'est euh, écrit par Flore Berlingen, qui connaît très bien son sujet, « Petit livre mais puissant », et c'est édité par Rue de l'Échiquier. Et puis, je vous rappelle des choses que j'ai certainement déjà citées ici, compte tenu de la qualité de ces livres. « Les racines libertaires de l'écologie politique » du professeur Patrick Chastenet à l'échappée, que j'ai eu le plaisir d'avoir à mon micro au sujet de ce livre, et « Le bluff technologique » de Jacques Ellul dont Patrick Chastenay est d'ailleurs un, euh, un grand connaisseur. Le bluff technologique, Jacques Ellul avec une préface de Jean-Luc Porquet, l'excellent Jean-Luc Porquet, chez, chez Pluriel. C'est un gros livre, mais très abordable. Lisez-le. Je pense que vous verrez peut-être notre monde un peu différemment après ça. Angèle Préville, un conseil de lecture Alors... ou d'autres choses d'ailleurs.
1: Un conseil de lecture, ben, moi, je parlerai de Rachel Carson pour Printemps silencieux », indispensable Absolument. à. Et ça date d'il y a déjà des années 60. Hein, donc, pour voir que, effectivement, et puis c'est, voilà, c'est très bien écrit. Et puis, euh, comme conseil lectu de lecture, ça date déjà de l'année dernière, mais euh, Giuliano d'Ampoli, le mage du Kremlin. Pour moi, c'est quelque chose de très, très bien écrit et qui éclaire bien le présent. Euh, c'est un voilà, c'est un roman. Très...
0: Un superbe, superbe ah, livre, mais, superbe Mais vraiment, c'est de la mais, grande
1: littérature. Et vous voulez ouais.
0: savoir comment ça se passe au Kremlin euh, Et puis il y a toute ou... une
1: ambiance, enfin la façon dont c'est écrit, euh, toute une ambiance et, qui vous permet voilà de bien entrevoir euh, ces choses très particulières qui se passent avec euh, Poutine. Enfin voilà, c'est moi ça m'a bluffé. J'avais pas trop envie de le lire parce que tout le monde en parlait. Et puis finalement, tu vois, mais ben, je, je vais le faire. Je suis en
0: parler, mais il fallait en parler parce que véritablement, oui. sa qualité le met très, très oh au-dessus de oui. beaucoup d'autres. Donc, plein d'idées de lecture pour ces fêtes et d'idées de cadeaux aussi. Hum Merci, Angèle Préville, d'être venue au micro d'Esprit de, Occitanie et d'Arcania. À la réalisation, on avait un technicien de pointe, notre président Jean-Luc Palévaudi. Vous pourrez retrouver, je le remercie, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. A très bientôt pour une nouvelle émission d'Arcania et surtout, on ne lâche rien. Belle journée à toutes et à tous.